0: tu promesa de año nuevo es hacer ejercicio o fuiste con el médico y te dijo este año se tiene que poner ejercicio o simplemente eres de esas personas que te gusta hacer ejercicio pues quédate porque te voy a decir que probablemente estás cometiendo muchos errores que nunca te habían dicho así que comenzamos bienvenidos a doctor chris un canal súper especializado en temas de salud muscular y articular Aquí aclararemos todas tus dudas, mitos y realidades que afectan tu salud y sobre todo lo haremos de una forma interactiva, explicado de manera sencillita, con peras y manzanas. Yo soy el doctor Cristian Aguilar y creo firmemente que con conocimiento y voluntad nunca es tarde para cambiar. Así que, ¡hey, hey! Iniciamos. Hola bienvenidos a mi canal doctor Chris yo soy el doctor cristian Aguilar y el día de hoy te tengo un tema súper interesante si eres apasionado al deporte o en este año te quieres meter a hacer deporte ahora sí entonces no te pierdas esta información que te voy a dar que es tiene riesgos de entrar a hacer ejercicio el ejercicio es excelente es muy bueno pero mal llevado puedes tener problemas serios de tu salud ahora Voy a dividir el tema en lo siguiente. Primero te voy a decir cuáles son los factores de riesgo que tienes cardiovasculares al hacer ejercicio. Segundo, te voy a enseñar qué suplementos debes de tomar si tienes estos factores de riesgo, sobre todo pre-entreno o previo a hacer ejercicio. Y te voy a decir qué no debes de hacer si tienes factores de riesgo, qué tipo de ejercicio sí debes de hacer. Y sobre todo al final, cómo se hace una prescripción del ejercicio. Qué debe llevar una receta que nunca te han dicho, ni lamentablemente nosotros, los que nos dedicamos a la salud, sabemos a veces prescribir el ejercicio para el paciente. Primero te voy a hablar de los factores de riesgo. Son ocho y yo agregaría un noveno. El primero es la edad. El segundo es la historia familiar. El tercero es eh, consumo de tabaco. El cuarto ¿sí? es si eh, tengo una vida sedentaria el 5 es obesidad, el 6 es dislipidemia, problemas de colesterol, triglicéridos o colesterol bueno, del HDL, eh, el octavo es ser prediabético y la novena que yo le agregaría, que esa no viene en las guías de la Asociación Americana de Medicina del Deporte, es el estrés emocional, es decir, tener una mala gestión de mis emociones. Vamos a clasificar. Todo eso te lo pongo en un cuadro detallado. Por si tienes dudas, ahí viene en el cuadro de qué incluye cada factor de riesgo. Después, tenemos que, en base a esos factores de riesgo, vamos a clasificar si el paciente o la persona que quiere hacer ejercicio tiene un riesgo bajo, un riesgo moderado y un riesgo alto. ¿Qué es, uno, qué es riesgo? Pues es riesgo que se pueda que se puede infartar, ¿no? que se pueda tener eh, un evento vascular cerebral, una un embolia famosa, de manera dicho coloquialmente. Entonces, ¿cómo clasificamos esos factores de riesgo? ¿Riesgo bajo es cuando no tienes o tienen menos de uno de los factores de riesgo ya mencionados anteriormente? Riesgo moderado es cuando tienes más de dos factores de riesgo. Y riesgo alto es cuando tienes una de estas enfermedades o signos y síntomas de estas enfermedades. ¿Cuáles son? Enfermedades de tipo cardiovascular. Por ejemplo, tener una cardiopatía isquémica o una enfermedad coronaria. Tener o haber tenido un infarto eh, vascular cerebral ¿no? un EBC haber tenido eh, o tener una valvulopatía, un problema eh, en, en alguna de las válvulas del corazón o estenosis aórtica a nivel pulmonar, tener eh, un problema de que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, Eso es en, sobre todo en personas que fueron muy fumadores o se expusieron a gente que fumó mucho tiempo en casa o en el trabajo eh, tener un asma que no está controlado enfermedades asmáticos no controlados unas enfermedades que son un poco raras, de tipo genético, que se llaman fibrosis quística. Y por último, enfermedades metabólicas. ¿Cuáles? Tener ya diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, eh, problemas tiroideos, que es hipertiroidismo o hipotiroidismo. Si tienes una de esas enfermedades, tienes que ir primeramente a un cardiólogo o a un médico endocrinólogo o un internista para que te hagan unas pruebas, un chequeo exhaustivo, laboratorios unas pruebas de esfuerzo y ver qué tipo de ejercicio puedes hacer. Ojo, no quiere decir que no puedas hacer ejercicio, sí puedes, pero necesitas una evaluación previa médica. Ahora, ¿qué tipo de suplementos vamos a, a tomar si tienes uno de estos factores de riesgo? Siempre recomendado tomar 30 o 40 minutos antes del ejercicio lo siguiente, ácido alfa-lipoico, 400 o 600 miligramos al día, Puedes empezar con 200 miligramos de ácido alfa-lipoico 40 minutos antes del ejercicio. El cromo, que es vital para la mejor calidad y producción de insulina. Eh, igual, 400 a 200 microgramos. Puedes empezar con 200 microgramos 40 minutos antes del ejercicio. Y acetilcarnitina. 1 a 3 gramos una hora antes del ejercicio. ¿Qué ejercicios están indicados en personas con obesidad? Los ejercicios son de bajo impacto, como natación, ciclismo estacionario, caminata, TRX, pilates reformer, ejercicios de fuerza. ¿Y qué ejercicios están contraindicados? Pues los ejercicios de alto impacto, como deporte de desplazamiento, básquetbol, fútbol, voleibol, ejercicios pliométricos, los HIIT, que son los entrenamientos de intervalos de alta intensidad, son buenísimos, pero si tienes obesidad, no es el ejercicio ideal para empezar. Y el crossfit, que es un excelente deporte, pero si eres obeso, es muy alto el riesgo para que lastimes tus articulaciones. Ahora, por último, vamos a cerrar cómo es una prescripción del ejercicio. La mnemotecnia es FITT. FITT. F de frecuencia, I de intensidad, T de tiempo y T de tipo de ejercicio que tienes que hacer. No voy a entrar a detalle. Esta es la receta y la prescripción que debe de tener. Si no la tienes, algo estás haciendo mal. O estás teniendo una asesoría médica o eh, especializada, pues que no está tan completa. Entonces, para cerrar, quiero decirte lo siguiente: el ejercicio ¿sí? físico es medicina, el ejercicio es obviamente salud, es calidad de vida, pero hay que aprender a cómo recetarlo y cómo prescribirlo. Si te gustó el tema y quieres que yo haga un ejemplo conmigo de. Cómo prescribir el ejercicio que ya te dije fit Cómo se hace la frecuencia Cómo se hace la intensidad Cómo se prescribe el tiempo Y cómo se prescribe el tipo de ejercicio Te invito a que lleguemos a 200 personas nuevas en mi canal de YouTube Doctor Chris Y te voy a dar un contenido valiosísimo en el siguiente video Recuerda, con conocimiento y voluntad nunca es tarde para cambiar.